0: Bienvenue à bord à toutes les femmes branchées. Vous écoutez le podcast « Ta comme dans ta poche ». Je suis Doua Jolie, la fondatrice de labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo mobile, à fédérer une communauté et à monter d'un étage dans leurs projets. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site www.labranchée.com slash ta dans ta poche. Je souhaite une très belle découverte la belle aventure démarre maintenant. Oui, j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta comme dans ta poche. Aujourd'hui, j'ai invité Safia Gorari qui va vous parler du podcast et je connais Safia depuis au moins trois ans, je pense, trois ans, lors de, de l'événement Le Talk des Rôles Modèles Féminins à Paris, à l'Apollo Théâtre, elle était présente et depuis, j'ai commencé à suivre Safia, ce qu'elle fait. J'admire beaucoup sa personnalité, surtout, et aussi, évidemment, son beau travail. Donc, Safia est une entrepreneure, podcasteuse, formatrice en ligne et motivatrice de troupe. Vous allez découvrir sur son site internet le style, évidemment sur Instagram, vous pouvez la suivre sur les stories, et vous allez voir la personnalité et toutes les astuces concernant la communication, concernant le mindset avec Safia. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir des aspects aussi par rapport au podcast, se lancer dans le podcast, comprendre un peu aussi bah, c'est qui... Le podcast, c'est pour qui, finalement Donc, tout de suite avec Safia. Olé Safia, comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Ça va super bien. On a vu dans l'introduction, en fait, que tu es la fondatrice, la créatrice du podcast « Build Yourself ». Est-ce que tu peux nous parler un peu plus ce que tu fais, pourquoi le podcast, pourquoi le podcasting maintenant hein? Je pense qu'il y a, comment dire, il y a, il y a plusieurs personnes aussi qui ont demandé, dans la communauté de lavant de dire « mais moi, parce que moi j'accompagne plutôt les femmes à communiquer via la vidéo, et ouais. euh, il y a des introvertis, il y a des timides, ils disent, mais moi je voudrais bien rester dans le podcast, que tu peux nous inviter des experts Des experts, des références pour le podcast, je connais une <rire> Du coup, une, je suis contente, ouais,
1: ouais. contente d'intervenir pour ces personnes-là, tu vois. Moi, je suis blogueuse, si tu veux, depuis 2016. Et arrivé 2018, je commençais à être lassée d'écrire des articles Mmh. Euh, c'est un travail qui est long et puis tu pas forcément d'échange avec les gens si tu veux, tu as des commentaires de temps en temps, mais tu sais pas qui vient lire ton contenu euh, etc Donc je me suis dit il me faut un truc plus vivant. La vidéo, c'est pas mon truc. J'aime ah. bien, tu vois, mais euh, je suis pas hyper à l'aise. Tu vois, ouais. je étant vraiment très réservée et introvertie, je me suis dit il me faut un truc dynamique mais mmh. où je peux rester quand même un peu dans ma bulle. J'ai j'écoutais pas mal de podcasts. Donc je me suis dit ah pourquoi j'en ferai pas un tu vois Donc euh, j'ai eu cette idée qui a commencé à mûrir et euh, finalement je l'ai lancée en janvier euh, 2019. Et en fait c'est là que vraiment tout a changé pour moi, euh, où j'ai vraiment pu euh, créer une connexion avec les gens, où les gens ont pu me découvrir. Parce qu'il y avait des gens qui lisaient mon blog depuis des années, mais qui ne me connaissaient pas vraiment. Et à travers mes épisodes de podcast, eh bien, euh, j'ai pu euh, bah, développer une relation avec les gens, faire connaître mon travail. Donc aujourd'hui, euh, je fais en sorte que les entrepreneurs qui sont un peu dans cette euh, optique de vouloir développer un, une relation avec leur audience et se faire connaître à travers un contenu dynamique, puissent utiliser le podcast de manière stratégique.
0: Tout à fait. Ce qui est a en fait dans, dans, comment dire, dans ton parcours, c'est que toi, tu disais que tu es une femme réservée introvertie. Tu vois moi je suis exactement comme toi je suis une personne introvertie et réservée peut-être ça se voit pas parce que j'ai une polarité aussi extravertie mais profondément je suis introvertie <rire> j'aime beaucoup rester dans ma bulle ouais. tu vois
1: je comprends totalement mais tu oh, sais ouais. moi aussi on me dit que ça se voit pas mais je leur dis mais vous savez pas comment je suis là avant oh, d'allumer ouais. la caméra et dans mon quotidien donc je fais mmh. l'effort tu vois, voilà. sur le web, de faire des lives, de faire des choses, mais c'est pas ouais. automatique. Et je les ai non. pas fait tout de suite, tu vois.
0: C'est ça. En fait, on sort un peu de notre zone de confort, on fait un effort parce que on est aussi lié à, à, à un une mission aussi ça fait vibrer et donc du coup en fait cet effort là euh, c'est un effort raisonnable en fait c'était un effort euh, connecté euh, c'est pas c'est pas un fardeau euh, mais ça reste un effort <rire> oui c'est ça <rire> et j'ai testé euh, le podcast en fait moi j'étais chroniqueuse radio et j'ai fait le live j'ai j'ai invité des entrepreneurs à projets atypiques c'est quelque chose que j'aimais. Il n'y avait pas encore, tu vois, cette vibration. Et maintenant, avec la vidéo, en fait, la vibration et l'âge, la sens, elle est très, très, très forte. Tu vois, ce besoin de s'exprimer. Et je me suis dit aussi, en fait, que j'aime beaucoup le podcast aussi parce que quand je suis introvertie, ben, quand je veux, je peux me lancer. Quand je veux, je peux parler. Tu vois, le soir, à minuit, j'ai un excès de créativité. <rire> <rire> je peux créer je peux créer un podcast et c'est ce que j'aime bien dans ton travail c'est aussi en fait cette facilité à expliquer d'une façon très naturelle et une façon très concrète aussi à donner envie à toutes les femmes de se lancer dans le podcast avec ton parcours introverti réservé bah tu peux communiquer ça c'est un point assez important parce que nous sommes la porte-parole de notre projet et il faut mmh. avoir cette voix et le podcast, grâce au podcast on a cette voix autour de nous pour pouvoir fédérer notre communauté. Donc aujourd'hui, tu vas nous partager bah, des astuces sur comment fédérer sa communauté et écouter bien les filles <rire> grâce <rire> au podcast.
1: Ouais. Non, je te rejoins là-dessus ah. et aussi sur le fait qu'on euh, a tendance à penser que parce qu'on est réservé et introverti, bah, on ne peut pas faire des grandes choses. Et que pour nous, ça va être plus difficile, alors que pas du tout, en fait. C'est un aspect de notre personnalité qu'on peut tout à fait adapter à notre business. Et le fait d'être comme ça et de ne pas forcément apprécier ben, la foule, l'échange régulier, etc., avec les gens, ce n'est pas quelque chose qui peut être un frein à notre business
0: non au contraire et surtout en fait que le podcast nous permet d'avoir cette possibilité cette opportunité vous soyez maman surtout hein surtout moi je suis pas maman mais je me mets à la place des mamans qui veulent avoir un petit temps pour elles rien que pour créer par exemple de voilà créer leur podcast et c'est tellement facile par contre, par exemple, pour la vidéo, il faut s'habiller, il faut se maquiller. Exactement. Il, faut, voilà, il, y a, il y a une grande préparation, on va dire. Ce n'est pas quelque ouais. chose qui vient naturellement. Avec le podcast, ben, on a le micro, on a l'ordinateur, et donc on a notre structure, certainement, et tout ça. Mais on peut faire un podcast facilement. Exactement. Donc, pour toi, la première chose, peut-être un, un premier conseil par rapport à fédérer sa communauté, ça pourrait être comment, grâce au podcast
1: je dirais de savoir, d'oser partager son histoire et ses pensées. Parce que le podcast. C'est la voix. Avec la voix, tu ne peux pas mentir et en même temps, tu transmets énormément. On ressent si euh, tu es stressée, si tu es émotive, si tu es heureuse. Tu toutes ces émotions qu'on ressent, en fait, avec la voix, on les entend direct. Donc, les gens qui nous écoutent, qui vont consommer notre contenu chaque semaine, c'est des gens euh, qui vont s'habituer à notre voix et qui vont un peu nous considérer comme, comme une amie. On ne se connaît pas vraiment. Mais les gens qui m'écoutent chaque semaine, ils me disent tout le temps ouais. j'ai l'impression d'écouter une copine. Et mmh. c'est un peu l'idée avec le podcast. Et donc, si tu prends le temps de partager un peu de toi, tout en gardant, bien évidemment, Évidemment, ta vie privée, privée, mais juste le fait de partager ton histoire, tes pensées, ce que tu as vécu, tes différents obstacles, etc. Ça aide beaucoup. Et moi, je suis une grande partisane de « faut partager le bon comme le mauvais ». Et c'est ce qui aide aussi, parce que cette authenticité euh, qu'on avait un peu perdue avec Instagram et tout ce, ce côté un peu bling-bling et « je montre la réussite », etc., on peut le retrouver grâce au podcast, ce côté authentique. Donc, euh, je pense que, pour moi en tout cas, savoir parler de soi, partager son histoire, c'est hyper important pour fédérer une communauté.
0: Ça c'est sûr, hein, c'est un point assez essentiel, c'est un pilier qui est la transparence parce que ça reflète nos valeurs aussi. Exactement. Quand on parle de soi, on parle d'une façon authentique, transparente. Les gens énergétiquement sentent vraiment que est-ce que cette personne est en train de mentir ou c'est vraiment le contraire. Et Exactement. je te rejoins à 1000% aussi quand on parle des choses. Ben, c'est bien de partager la réussite, tout ce qui est positif, mais aussi la vie euh, est, voilà, est, voilà est bien bourrée aussi. <rire> De choses qui sont pas voilà, toujours positives, certainement, mais qui ont un certain impact dans notre vie. Le doute, la confusion, le fait de, de vouloir prendre de recul, par exemple, par rapport à notre projet, par rapport à notre entourage. Ben, tout ça, c'est la voix qui porte ça à travers notre style et personnalité. Et c'est vrai qu'avec le podcast, pour fédérer une communauté, porter cette voix vers la transparence et l'authenticité, ça crée encore plus d'engagement au sein de notre communauté.
1: Ouais, ça va complètement aider les gens à s'identifier à nous, tu vois. Souvent on a peur de euh, dire ce qu'on a raté ou juste de partager qu'en ce moment on n'a pas forcément la forme et que le moral ça va pas, alors qu'en fait c'est des choses dont les gens ont besoin d'entendre, ouais. tu
0: vois. Ça nourrit parce qu'en ouais. fait on se projette, on s'identifie euh, exactement, ouais. Donc ça, c'est le premier point, c'est euh, le fait de, de partager un peu son quotidien, mais avec authenticité, transparence. Et on a toujours, on garde toujours le contrôle, hein, parce qu'il y a certaines oui. personnes, que ce soit pour le podcast ou bien le vidéo, disaient, Ouais, mais je vais tout montrer, j'ai pas envie, ma famille, parler de ma vie privée, où j'habite et tout ça. » On peut tout ça en fait garder pour soi, le privé reste privé, mais on peut partager autre chose. Hein. Exactement. On... Tu sais, je dis
1: souvent euh, aux gens avec qui je travaille, on n'est pas des influenceurs mais ça ne nous empêche pas de partager qui on est aussi. Et en fait. euh, on peut le faire tout en gardant sa vie privée, puisque ce qui compte, c'est de partager des, des émotions, des histoires, euh, des expériences en rapport avec le business, puisqu'on ouais. est des entrepreneurs. Donc, tant que ça reste dans ce cadre-là, il n'y a aucun ouais. problème.
0: Oui, Et puis, euh, les gens, la communauté ne va pas acheter le produit en soi. L'information euh, par rapport, par exemple, à Safia qui accompagne les femmes à créer leur business en ligne grâce au podcast, eh bien, il y a une autre personne qui fait la même chose. Pourquoi on va chez Safia Parce qu'il y a toute cette personnalité, tout l'univers que tu as partagé à travers le podcast, à travers des publications Instagram et autres, qui fait qu'on s'attache à toi parce qu'il y a les valeurs pas plutôt pour l'autre personne même s'il s'agit du même contenu et ça c'est important aussi
1: ouais c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui osent pas euh, se lancer ou entreprendre parce qu'ils se disent qu'il y a déjà d'autres personnes qui le font et tu viens d'expliquer très simplement et très clairement que oui il y a d'autres gens qui font ce qu'on fait mais pour autant euh, ça veut pas dire que tous les clients vont aller là-bas et que nous on n'en aura plus quoi non. il y a des Au gens compte. qui vont adorer euh, ma personnalité et qui vont vouloir travailler avec moi il y en a d'autres qui vont pas du tout aimer euh, ma ouais. façon de faire les choses et c'est ok ben,
0: oui. C'est ça. On va attirer des personnes qui nous ressemblent aussi, qui ont besoin euh, d'une certaine spécificité que nous on dégage naturellement. Et toutes tes vibrations ont fait toute énergie. Euh, c'est pas vraiment l'information pour l'information. Et Moi, je le vois aussi avec les gens qui viennent vers moi ou bien moi ou je vais vers les gens aussi. C'est une attirance au niveau de oui, j'adhère ou pas du tout. Et tous les deux, c'est OK. Il faut simplement bien choisir. Ça, c'est le premier euh, conseil. Donc, le deuxième conseil pour toi, Safia
1: euh, pour moi, la clé avec le podcast, vraiment, hein, et j'insiste là-dessus, pour fédérer une communauté, c'est la régularité. Et quand je dis régularité, ça ne veut pas forcément dire un épisode par semaine. Ça peut être un épisode toutes les deux semaines ou un épisode par mois, tant que c'est fait de manière régulière. Je ne sais pas si tu le sais, mais il euh, y a, il me semble, à peu près euh, 70% des podcasts sur Apple Podcasts qui n'ont pas plus de 7 épisodes. Et C'est énorme. Et en fait, c'est parce que les gens finissent par abandonner. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que wow. le podcast, ouais, c'est énorme. Hein. Le podcast wow. a un potentiel vraiment puissant, mais pour en bénéficier, on va dire, il faut de la patience, il faut de la régularité. Et ça, c'est un aspect important. Si on crée un rendez-vous avec les gens, si on est là chaque semaine pour leur partager du contenu, pour les motiver, les inspirer, etc., c'est ce qui va nous aider à construire vraiment une communauté qui sera fidèle et euh, qui viendra nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, sur notre liste d'emails, qui viendra nous envoyer des messages pour nous dire euh, « j'ai écouté tel épisode et ça m'a permis de comprendre telle chose ». Enfin Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure des, des récompenses quand je reçois ce genre de message tu vois. Et ça, je le dois en partie, en tout cas euh, à la régularité. Et quand je discute avec une personne qui veut lancer un podcast, je lui dis « tu peux trouver toutes les infos que tu veux sur le web, ce qui compte, c'est que tu planifies sur les mois à venir parce que la régularité de ton podcast va être déterminante pour son succès. Mmh.
0: Toi, quand tu as démarré, c'était une fois par semaine
1: Alors, ça a été une fois par semaine, oui, pendant un an et demi. Alors par contre, moi, je me suis toujours tenue à mon planning. Euh, mmh. Si tu veux, dès que j'ai commencé, j'ai tenu le rythme. Bon, il y a eu des petits couacs des fois, mais en soi, il y, y a eu genre deux jours où j'ai dû manquer. Et sinon, j'ai toujours publié le mercredi. En 2020, je suis passée à deux épisodes par semaine. Wow. Euh, du coup, puisque j'avais euh, plus de contenu, plus de temps, donc ça m'allait très bien aussi. Et puis finalement, fin 2020, j'ai décidé de réduire puisque là, je, je suis dans l'optique de créer une chaîne YouTube. Donc, je me suis dit, il me faut un peu plus de temps. Oh. Qu'est-ce que je peux faire J'enlève un épisode. Du coup, il me reste toujours celui du mercredi, en fait. Et donc, ça. le but, c'est vraiment, tu vois, de, de créer un rendez-vous avec les gens pour qu'ils aillent d'eux-mêmes écouter l'épisode sans que toi... T'es fait la promotion euh, sur les réseaux sociaux
0: ou autres, tu vois. Faut qu'ils le savent, que tu ah, seras là et tu oui, Tous tu as... les mercredis. Hein. En fait, installer une habitude à travers la régularité, c'est ce que je, je conseille aussi, même par rapport à la vidéo. Bah, tout ce qui est contenu aussi, mais ouais. surtout, en fait, bah, contenu Instagram, Pinterest, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec le podcast et la vidéo, c'est un, un effort supplémentaire parce qu'en fait, ça demande une préparation, mais... Voilà, le matériel, la structure. Si tu invites une personne, évidemment, il faut la contacter, il faut bah, un planning, etc. Ouais. Et si avec la vidéo, en plus, bah, en fait, il y a l'image, donc il faut prendre soin de l'image. J'ai l'impression que avec la vidéo, avec le podcast, bah, c'est la même chose aussi, la régularité. Et c'est un point qui est important pour garantir une certaine visibilité et installer une habitude.
1: Mmh. Exactement. Et tu, tu vois, je le dis tout le temps aux gens, le podcast, c'est génial et ça a plein d'avantages, mais ça demande du travail. Si tu mmh. veux en obtenir les fruits, il va falloir que tu en fasses une priorité et que vraiment tu t'organises pour faire en sorte d'être au rendez-vous à chaque fois.
0: Pour les personnes qui peut-être qui se demandent est-ce que c'est facile parce que par rapport à une vidéo, tu te filmes et tu sais que tu vas faire un montage, il y a plein d'applications mobiles ou bien sur l'ordinateur qui permettent de faire le podcast, euh, le montage d'une vidéo, mais pour le podcast, j'ai l'impression que c'est euh, c'est quelque chose peut-être plus accessible au niveau oui. du montage et plus facile aussi. C'est peut-être la préparation le que le contenu soit vraiment contenu à valeur ajoutée parce qu'on est vraiment dans l'intimité de l'autre aussi.
1: Ouais, et, et au début, c'est dur, euh, le podcast, parce que déjà, on n'est pas habitué à parler tout seul pendant 10-15 minutes, mais en plus, si tu veux, on a on a cette envie que ce soit un peu parfait, et souvent, on a tendance à perdre au début l'authenticité parce qu'on veut trop suréditer. Je vais enlever les « e », je vais enlever « si », Je vais j'ai écorché ce mot, donc je vais l'enlever. Il faut savoir lâcher prise avec le podcast, et au début, c'est dur. Quand j'ai commencé à, à lancer le mien… Je passais sans te mentir euh, trois heures et demie sur un épisode. Wow. Parce que j'étais vraiment dans cette optique. Wow. Et si tu réécoutes le tout premier, ça se voit que je lis. Mais dans ma tête, j'étais en mode articule correctement, parle bien, tout doucement. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. J'écorche des mots, je rigole, je dis des oui. trucs, c'est pas grave, tu vois. C'est ce que les gens préfèrent. Et ça, oui. élus, tu ne comprends pas tout de suite, tu vois.
0: Oui, mais ça, j'adore aussi dans les vidéos. Moi, je laisse il euh, y a des trucs même je laisse comme des bêtisiers parce que oui. ça fait plaisir aussi aux gens et ça montre aussi le côté bah, le premier point c'est vraiment l'authenticité parler de soi avec transparence euh, et euh, je trouve que aussi dans le podcast mon premier montage était vraiment très difficile hein. alors que ouais. en, moi j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours avec la vidéo tu vois donc ouais. faire des montages tous les jours ça je sais le faire avec une vidéo avec le podcast j'ai passé deux jours pour savoir bah, comment je peux faire un podcast à mon smartphone et monter mmh. parce que monter sur mon voilà, mon ordinateur c'était quelque chose de pas facile. Et après voilà j'ai lâché prise petit à petit <rire> et ça fait mmh. du bien.
1: <rire> ouais puis au début c'est intimidant quand tu prends un logiciel de montage pour le podcast oui. tu te dis oh là là qu'est-ce que c'est que oh. tous ces boutons ah ben, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin de tous les utiliser mais c'est vrai qu'au début c'est assez intimidant oui. ce genre oui, oui,
0: oui, oui et quand on est vraiment dans l'optique bah, de, de poser sa voix de parler et de transmettre bah, on est motivé et donc on va apprendre plein de choses oui. et ça peut-être la communauté n'est pas au courant de, de ces coulisses là le fait de se former par exemple pour créer son podcast, d'apprendre plein de choses aussi ça fait partie aussi des choses qu'on pourrait éventuellement partager dans les coulisses pour, euh, voilà, pour partager aussi le fait que bah, bah, c'est super de créer un podcast mais il y a un effort qui est derrière aussi
1: exactement, et je pense que c'est bien tu vois, de montrer euh, oui c'est super, mmh. tu écoutes chaque semaine mais derrière bah, par exemple hier j'ai mis 45 minutes à enregistrer parce que j'étais dans la bonne énergie ou j'arrivais pas à bien sortir les mots et ça ouais. arrive aussi quoi
0: Ouais. Donc, premier, euh, premier conseil, c'est de rester authentique dans la transparence. Deuxième conseil, c'est d'être dans la régularité. Et troisième conseil, Safia.
1: Le troisième conseil, euh, il, il rejoint le, le point précédent, la régularité, c'est le contenu. Pour moi, le contenu, il fait tout. Et euh, c'est un truc qu'il faut vraiment soigner. Avec le podcast, c'est un format audio, on a une certaine liberté. Et donc, je pense qu'il faut pas hésiter, euh, d'une part, à se différencier des autres. Si on a une idée qui est un peu euh, différente de euh, tout ce qu'on peut entendre, autant l'exploiter à fond. Je ne sais pas si tu connais le podcast Une Histoire euh, de Limbola. Mmh. Euh, c'est un podcast sur le storytelling. Et donc, quand elle interview des gens, c'est la voix des gens qui raconte une histoire. Si tu veux, elle pose des questions aux gens, mais nous, on ne les entend pas. Donc, quand on écoute l'épisode... On écoute une histoire et je trouve que ça a une valeur ajoutée qui est énorme. Wow. Donc, faut mmh. pas hésiter à prendre des libertés euh, dans le format déjà, mais aussi dans le fond, faire en sorte de vraiment répondre aux besoins de son audience et aborder des sujets euh, qui reviennent très souvent. Quand je publie un épisode et qu'on me dit ah c'est exactement ce dont j'ai besoin ou c'est l'étape à laquelle dans laquelle je suis, tu vois, je suis contente parce que je me dis que j'ai bien fait mon travail. Donc en fait, il y a vraiment toute cette idée de connaître son audience connaître à la fois ses obstacles, mais aussi tous ses désirs, parce que en créant le bon contenu de manière régulière et en saupoudrant un peu d'histoires personnelles et d'expériences, c'est là qu'on crée un impact et qu'on reste dans la tête des gens,
0: tu vois. Mmh, c'est beau, mais c'est vrai. Hein. C'est ça l'impact qu'on cherche aussi, hein. mais d'une façon très naturelle, parce qu'il y a des personnes qui cherchent l'impact coûte que coûte, coûte, mais là, on est euh, on est sur l'âme dans le sens où c'est notre personnalité, c'est notre univers, c'est aussi notre façon de communiquer, notre façon de proposer le contenu. Et c'est vrai que pour proposer du contenu à forte valeur ajoutée, ça contribue à se démarquer, euh, même s'il y a plusieurs, des milliers de personnes euh, autour de nous qui font par exemple du podcast, qui fait la différence entre toutes ces personnes et par exemple le podcast de Safia, c'est vraiment l'univers et la personnalité de Safia et c'est ce que les gens ressentent et cherchent en venant à t'écouter.
1: Ouais et même dans la, dans la création de contenu, à chaque fois que je crée un épisode, je me demande comment je peux faire en sorte de rendre le contenu facilement euh, applicable, si mmh. tu veux. C'est un, une question que je me pose tout le temps parce que je veux que les gens qui écoutent mes épisodes puisse passer à l'action directement et se dire « Ok, j'ai appris telle chose grâce à Safia, je sais maintenant que je dois faire ci ou ça ». Et je trouve que ça a quand même un, un sacré impact sur euh, cette communauté que j'ai aujourd'hui à travers mon podcast, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont assimilé ce que je leur ai dit dans des épisodes, qui les ont mis en place, qui ont obtenu des résultats, et qui sont hyper contents et qui me font un retour. Tout ça, ça se fait gratuitement. tu vois mmh. Souvent, on a peur de donner du contenu gratuit,
0: alors oui. qu'il ne faut pas hésiter… <rire> Vraiment, euh, ouais. <rire> C'est le contenu gratuit qui amène vers le payant parce que je ne peux Exactement. pas m'engager avec Safia si j'ai n'ai pas encore reçu de contenu de la part de Safia. Comment je vais savoir C'est à travers le contenu gratuit hein, qu'on propose sur sur les réseaux sociaux, sur, sur le site internet, Instagram, etc. C'est comme ça qu'on va toucher, voir si ben, en fait on a une certaine compatibilité, on va dire, et que j'aime l'énergie de Safia, donc je vais, euh, je, vais, je vais travailler avec elle, collaborer avec elle ou être accompagnée par elle, par exemple. Ça facilite tellement aussi. Oui, complètement. Moi,
1: j'ai tout le temps qu'il faut garder en tête que ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Bien au contraire, tu vois. Mmh. Le gratuit, c'est, comme tu l'as dit, la, la fondation et c'est l'étape avant le fait de travailler oui. avec nous. Donc, il faut sûr. vraiment s'investir dedans et quand on crée du contenu avec son podcast, pas avoir mmh. peur de, de transmettre
0: mmh. ben, super merci beaucoup Safia donc pour les trois conseils euh, les trois conseils donc premier conseil c'est attends
1: raconter des <rire> histoires <rire> raconter
0: l'histoire d'être dans la transparence l'authenticité la régularité et le contenu à forte valeur ajoutée exactement
1: <rire> avec ça c'est le, le, le trio parfait pour avoir un podcast oui, qui va exactement. vraiment aider à, à générer une communauté ouais
0: à fédérer une communauté. Pour clôturer en beauté en fait cet épisode, j'aimerais que tu nous partages si jamais par exemple des personnes qui ont commenté ou qui ont voilà, je sais pas qui étaient contre un propos que tu as cité dans ton podcast, est-ce que voilà, tu as rencontré ce genre on va dire de commentaires et comment tu as pu gérer ça
1: J'avoue que j'en ai pas eu. Alors, je ne sais pas si c'est par chance ou autre, mais euh, je n'ai okay. pas eu ce genre de message. Mais alors, ça m'est arrivé en dehors de, du cadre du podcast. Okay. Et je pense que dans ces cas-là, enfin, moi, ma démarche, en tout cas, c'est toujours d'aller comprendre et d'échanger avec la personne, qu'est-ce qui lui a pas plu, en fait si tu veux je pars du principe que ce que je dis n'engage que moi et que les gens ont des opinions différentes et c'est ok, et donc je fais toujours la démarche d'essayer de comprendre pourquoi la personne pense de cette manière, qu'est-ce qu'elle n'a pas apprécié, en quoi, est-ce que ça peut me faire changer de perspective aussi tu vois, Mais je pense qu'il faut prendre les choses, euh, il faut, en fait il faut faire en sorte de se dire c'est pas une attaque personnelle Okay. pour moi c'est la première étape vraiment juste de, de se dire je le prends pas personnellement mais tu sais que c'est pas facile hein c'est dur <rire> c'est très dur mais enfin euh, faut se dire tu vois ouais. c'est pas moi en tant que personne qui a attaqué, est attaqué c'est juste ce que j'ai pu dire euh, okay. mon travail ou autre et donc essayer de comprendre et de discuter mmh. avec la personne pour voir ce qui va pas éventuellement mettre des changements si euh, c'est une critique constructive bah, tant mieux tu vois merci de m'avoir fait cette remarque effectivement je me suis euh, trompée mais je pense qu'il faut c'est un travail sur le long terme hein. c'est pas quelque ouais. chose qui se fait du jour au lendemain Mais je pense okay. que c'est quelque chose
0: d'important ouais. et si tu peux nous dire euh, nous partager ton point fort par rapport à ta communauté ta façon de fédérer ta communauté quelque chose que tu adores chez toi
1: quelque chose que j'adore chez moi euh, je pense que ce serait tout simplement mon franc parler tu vois parce que à travers mes, mon podcast ou mes stories par exemple je vais être moi mais genre la vraie Safia que tu peux euh, oui. et c'est quand je suis moi à 100% que j'ai euh, des, des dizaines et des dizaines de réactions à mes stories et que oui. les gens m'envoient des messages tu vois donc je pense que ne pas hésiter à mettre en avant bah, son côté oui. peut-être un peu euh, tu vois, un mmh. peu foufou ou juste euh, lâcher prise c'est mmh. euh, pour moi le c'est mon point fort je pense <rire>
0: Excellent, super. Un tout grand merci, Safia. Il y a tous les liens dans la description et je me réjouis d'une nouvelle collaboration. <rire> merci encore une fois. Merci <rire> à toi. Ciao. Salut. L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires sur Instagram, La Branchée officielle ou sur Facebook, La Branchée Académie. Ciao